Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, esse programa que você já conhece toda segunda-feira aqui com vocês, é, trazendo um convidado especial, alguém que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho negócios ou que faz investimento ou que ajuda o mercado de alguma forma e hoje não é diferente, eu trago um grande especialista em negócios, em tecnologia, em transformação digital. Eu posso te dizer com toda certeza que é um dos maiores escritores e pensadores hoje dessa nova economia, desses modelos né, de disrupção que acontecem hoje no mercado e todo empresário precisa entender e ouvir esse cidadão que vocês vão conhecer já já. Né? Vocês sabem muito bem quanto eu, eu gosto desse tema, como, quanto eu escrevo sobre isso, trabalho sobre isso, mas sempre que eu ouço o cidadão aqui, eu aprendo algo. E tenho certeza que você que está aí assistindo o Papo com o Anjo hoje vai aprender muito. Então, com vocês, meu amigo Walter Longo. <risos> é, bom... Grande prazer, João, estar tá aqui com você, viu? Muito obrigado pelo convite. É uma delícia estar aqui na Jovem Pan, eu gosto muito dessa casa também, então obrigado mesmo, de coração. Que legal, muito bom. Pegar uma, uma vaga na tua agenda não é fácil, hein, <risos> Bom demais. Bom, como eu disse... Walter estudou, fez pós-graduação na Califórnia, tem uma empresa de educação também, é, tem uma história que participou de um programa com justos, né? Acho que aprendiz, muito, aprendiz, né? Muita gente conhece pelo aprendiz, exatamente. Né? Onde você teve na grande mídia, apareceu na grande mídia. Quando a gente vai para telinha, né? Todo mundo passa a te conhecer, né? Anos depois as pessoas falam. Disso ainda ainda falam, né? É. Então eu estou falando agora. Então, Exato. Quer dizer, de alguma forma me representa alguma coisa para ah. mim, né? Mas antes de falar sobre o tema que eu acabei de fazer a abertura, Walter, eu queria saber como você chegou aqui. Assim, ah. O que é o Walter quando jovem? Assim, como, é que é, como foi a tua trajetória, Walter? Eu acho que eu, eu nunca ouvi você falando sobre isso. Olha, é uma pergunta interessante que talvez não desse tempo de eu contar todos os detalhes, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu devo essa curiosidade à minha mãe. A minha mãe, quando eu tinha 3, 4 anos, ela se vestia de indígena, ela me pintava inteiro como indígena, punha o nosso pequinês no quintal dentro de um caldeirão e brincava de índio comigo, dançando e etc. Em que cidade? É, em Mogi das Cruzes. Eu nasci em São Paulo, mas fomos morar em Mogi das Cruzes. Mas o que é interessante, eu digo isso com detalhe, é assim. É muito importante perceber a diferença de imaginação que você cria quando o adulto brinca com a criança e não quando crianças brincam entre si. Quando eu brinco com uma criança, nós estamos brincando. Quando um adulto participa da brincadeira, bom, é realidade. Então, desde pequena, Para a minha criança mãe vira realidade. Vira realidade, porque ela entende que o adulto representa uma realidade. Então, eu, durante a minha infância, tive momentos de pura fantasia e isso estimulou muito a minha imaginação e a minha curiosidade. Então, eu acredito que muito do que hoje ainda eu mantenho, que é essa curiosidade, essa busca pelo novo, 
tem a ver com a mais tenra idade de 3, 4 anos com a minha mãe. Está gravado na tua memória. Isso, faz parte da minha memória celular, vamos dizer assim, eu ir em busca do novo o tempo inteiro. Depois eu tive mais recentemente, aí já casado, de muitos anos, eu tive uma experiência na minha vida que me marcou profundamente. Eu sempre fui uma pessoa curiosa e inovadora, mas quando eu estava na faixa dos 40, 45 anos, foi, foi, eu, tive, foi é, eu tive uma... A, a minha esposa teve um grande problema de saúde e tinha uma doença incurável, queria matá-la em três meses, né? Uh, e, e aí a gente foi procurar alguma coisa para de alguma maneira... É, eu tinha já uns 50 anos, lembrando agora uns 50 anos. Faz uns 20 anos atrás. <risos> e, e eu me lembro que uh, ela estava desenganada, tinha apenas três meses, não tinha salvação. E eu então fui convidado a visitar um, um cientista de câncer nos Estados Unidos para tentar identificar o que, que era. Esse cientista nunca tinha visto essa doença, que era muito rara. Mas ele falou, tem um negócio novo aí chamado Google. Quem sabe a gente encontra alguma coisa. Eu, então, uh, sentei com ele durante um dia e uma noite, mais um dia inteiro, para tentar achar alguma explicação para aquilo. Descobrimos um doutor em Hong Kong chamado Dr. Kong, que já tinha tratado de casos semelhantes, que todos os pacientes tinham falecido fruto desta doença que era incurável, mas que ele estava com um novo protocolo que dividiu conosco, que eu voltei para o Brasil e ela sarou completamente. Uau. Então, daquele dia em diante, eu visitei o Google todos os anos como alguém vai a uma igreja por uma graça recebida. Eu vi o milagre da tecnologia. Eu vivenciei. Então, toda essa carga de curiosidade que eu tive desde pequenininho, eu, de alguma maneira, foquei na inovação, na tecnologia. Antes, vi... antes dessa pesquisa, você já tinha alguma relação com, com a tecnologia? Não, eu tinha como qualquer pessoa, mas porque era publicitário. publicitário. Não, sempre fui. Eu trabalhei muito tempo em vendas, depois em publicidade, depois em marketing. Aí fui para a área de televisão, fui presidente da TV Abril, da MTV, da DirecTV, não é? E quando, de repente, eu tive esse problema. Então, eu sempre tive, de alguma maneira, envolvido em tecnologia, porque quem mexe com comunicação está envolvido em tecnologia, mas eu nunca uh, me preocupei com essa visão inovadora. Ou seja, eu era, como qualquer pessoa, aquela, a, aquele tipo de, de ser humano que tenta ter os pés no presente e os olhos no futuro. Após esse capítulo do Você Google... Passivamente. É, é, após esse capítulo do Google, eu inverti. Eu passei a ter os pés no futuro e os olhos no presente, tentando ver e trazer para o futuro tudo que eu encontro ao meu redor. Ou seja, é, você deixou de ser um, um, apenas um usuário e passou a estudar aqui. É isso, profundamente. Tá, profundamente, passou a usar sua inteligência e, e fazer as pesquisas isso. certas, fazer as perguntas certas, para usar isso a seu favor. Então, daí nasceram os livros? Isso, os livros, algum, um ou dois nasceram antes, porque eu já escrevia sobre publicidade, mas mais recentemente eu escrevo muito sobre inovação, tendências de mercado, alterações no comportamento do consumidor. Tudo isso veio exatamente Depois desse... desta epifania ou epifânia que eu tive quando percebi o poder da tecnologia ajudando a salvar vidas e etc. Aquilo para mim foi muito marcante. 
Eu fazer dizia, divisor de águas. Trazendo para os dias de hoje, é mais ou menos o que aconteceu em novembro do ano passado. 20 de novembro, para ser mais exato. do ano passado, quando você teve uma nova epifania. <risos> Na verdade, alguém teve e permitiu, porque veja, quando a gente fala em inteligência artificial, a inteligência artificial existe desde a década de 50. Vamos explicar o que, é que aconteceu é, em 20 de novembro. Exato, Pode ser que alguém não, não, não tenha... É, não tenha é, é que no aí. dia 20 de novembro do ano passado, surgiu o chat GPT. É? Ou seja, pela primeira vez a inteligência artificial, que era algo para, inicia... para iniciados ou para laboratório, de repente passou a ser algo para iniciantes. Algo que qualquer pessoa, esteja ela no deserto de Atacama ou no interior do Piauí, tem acesso através de uma interface amigável. O que mudou tudo foi exatamente essa interface. Interface que deu acesso às pessoas. A qualquer pessoa de qualquer idade. E veja, uma coisa importante da inteligência artificial é que ela é muito mais simples de você entrar e usar do que qualquer outra forma de comunicação anterior que a gente teve. Mesmo o Google... Uh, lá no, há 20 anos atrás mesmo as redes sociais, ou seja é algo que você hoje conversa, é muito mais humano falar e ouvir é muito mais fácil que ler e escrever, né? Só para vocês terem uma ideia, o chat GPT, o nome já diz, é um chat. Você conversa, você pergunta, tem resposta, você interage na, na pergunta, você faz outra pergunta, ele responde baseado na sua pergunta e assim você vai trocando, como se fosse um WhatsApp com alguém. É isso. Né? Só que tem uma inteligência por aí. E o mais interessante desse processo é que não tá na internet, tá já embarcado, né? As informações estão embarcadas. São 100 trilhões de parâmetros de machine learning embarcados, embarcados dentro, da dentro da inteligência do chat GPT ah. e com isso você através da internet que é onde você tem acesso que é um site é ou né você vai lá e faz a pergunta que você fizer mas o que que é que efetivamente quem está nos assistindo mudou para os negócios por exemplo, aqui nós temos uma audiência de empresários, empreendedores, investidores o que que isso impacta, impacta na, na vida deles? em termos de pesquisa, depois eu posso dar alguns exemplos que eu fiz, pesquisas usando a ferramenta é, realmente mudou muito é, agora, e para os negócios? Isso. O, o, o importante é que a gente fala do chat EPT e a mídia cobre o chat EPT com muita ênfase, mas o chat EPT é apenas o início do começo, do princípio de uma revolução sem precedentes. Antes de ontem, João, quando você estava em Curitiba, não é? 1.600 empresas usando inteligência artificial surgiram no mundo. Em um dia. Ou seja, o que a gente está vendo é uma revolução porque, de repente, são milhares de utilidades que a inteligência artificial está disponibilizando. Eu hoje desenho como um exímio ilustrador, eu hoje componho músicas sem saber o que, que significa do ré, mi, fá. Eu hoje sou capaz de preparar, a partir de uma planta da, da minha casa, um, um design de interiores que eu teria que estudar muitos anos para poder fazer igual. E eu poderia passar aqui uma hora falando para você tudo o que dá para fazer. Eu participei de uma reunião ontem, onde nesta reunião estava gravada por inteligência artificial. Ao final da reunião com seis, sete pessoas, já sai o resumo da reunião. Até uma ata se for o caso. É, não, mais do que a ata. Já as ações marcadas nas agendas das pessoas de tudo que foi discutido e definido. Então, nós estamos falando de assistentes virtuais, nós estamos falando de uma capacidade de nos organizarmos e sobrar muito mais tempo. E aí é que é algo importante. 
Quanto mais a gente vê a inteligência artificial, mais a gente entende que ela não chegou para roubar nosso emprego, e sim para devolver nossa humanidade. Nossa humanidade. Isso, isso é importantíssimo, é. porque a gente agora está efetivamente fazendo o que a gente se dispõe a fazer, que é não usar para isso. isso, usar nossa inteligência, Exato. não é? Exato. é? A gente estava falando off aqui, você estava falando de criatividade, Exato. resgatar esse, esse tipo de coisa né, que a gente tinha perdido, porque a gente estava usando o braço. Porque está a força do braço. Busca de ser apenas produtivos e operativos. Operários, né? né? E na verdade isso desde a época da Revolução Industrial a gente trouxe até hoje. A partir de agora é uma libertação. A gente vai ter, na verdade, a inteligência artificial fazendo tudo aquilo que é repetitivo, que é monótono e vai sobrar tempo para a gente viver mais. Então hoje, quando um médico, graças à inteligência artificial, em questão de dois, três minutos, compara a minha ressonância magnética com um milhões de outras, vai sobrar tempo para ele perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo a Até para analisar o resultado que foi extraído da inteligência isso, artificial. Isso, a anamnese que é fundamental. Exatamente. É, é porque, assim, porque, de verdade, ainda existem alguns erros também, né? Então, principalmente na saúde, a, a figura humana ainda é importante para dar a palavra final. E né? será importante para sempre. Quanto, olha. Como, como a gente acaba dizendo, em terra de robô, quem tem coração é rei. Quanto mais nós tivermos a robotização ao nosso redor, mais nós vamos valorizar consciência, empatia, amizade, relacionamento. Tudo isso que é humano vai ser valorizado. Muito mais muito que muitas mais. vezes a gente não valoriza. Hoje. Isso, exato. Então, vamos dizer assim, em 1969, quando o homem foi à lua, já existisse a inteligência artificial, nós teríamos chegado lá mais rápido, mais barato e com mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado, imaginado ou desejado ir à lua. Isso é humano. É isso que em 1500 fazia alguém entrar numa caravela e se jogar de maneira entusiasmada, sem saber onde ia parar no mar. Ou seja, essa é a visão humana que a gente vai trazer de volta agora. Eu, eu, eu costumo dizer que eu falo muito para jovens empreendedores de startups e, e esses jovens, quando vê, por exemplo, um Elon Musk, vê um Steve Jobs, vê um Mark Zuckerberg, muitas vezes quer montar algo que eles fizeram. Né? Então, se quer montar uma rede social, quer montar um... Repetir o que, repetir foi, feito. O que foi feito e tal. Né? É, é, é copiar mesmo, é nem modelar, é copiar. Modelar é se inspirar, né? E eu digo assim que o, o, o próximo gênio, o próximo bilionário não vai construir essas coisas que já foram feitas. Claro. Vai construir coisas que nem foram pensadas ainda é usando esse tipo de artifício e de tecnologia disponível. É isso. Mesmo. E gratuita. É. Né? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, daqui para frente, nenhuma máquina vai ser mais relevante do que o homem com uma máquina. Ou seja, o homem e a máquina nesse processo de adição evitará a substituição. Muito bom. E, e o que o empresário, ele, como ele, como o empresário, um cara, vamos imaginar uma lojinha aqui, certo. uma floricultura ali no bairro. O que que ele pode adicionar hoje ao business dele usando inteligência artificial com pouco recurso tá e com pouca criatividade? Ele, ele pode, ele pode fazer praticamente tudo. Mas eu vou dar três ou quatro é, exemplos, não é? Hoje. Primeiro, se ele tem algum tipo de mídia digital eu hoje escrevo no chat GPT, quero que você faça um post no Instagram em estilo bem-humorado falando sobre os produtos novos que chegaram na minha loja. Ele prepara o post em segundos, que demoraria provavelmente uma hora, 15 minutos, depende da sua competência de escrever. Aí você fala assim, não, eu gostaria agora de criar um folheto 
eu posso ilustrar aquele folheto exatamente com os produtos da minha loja em 8 segundos. E se você dissesse, eu preciso fazer um contrato de locação, ChatGPT faz um contrato de locação igual a qualquer um que você encontra aí na mão de advogados. Pessoal, o que, que ele está falando, isso não é teoria, não. não é isso. isso não é coisa que não... Parece brincadeira. Parece brincadeira, mas existe. O Arthur Clark falou assim... Uh... Toda a tecnologia suficientemente disruptiva é muito próximo da magia. Nós estamos é. assistindo é. a algo Porque mágico. tem gente que não acredita, cético, mas isso é real. Né? É tá coisa acontecendo. Que está acontecendo. Então, assim, um exemplo bem simples que ele deu é, e, e, e multiplica isso por muitas e muitas vezes é. a, a possibilidade. As pessoas pessimistas dizem que a inteligência artificial vai tirar nosso emprego. Os otimistas dizem que vai tirar nosso trabalho. Nós seremos tão mais produtivos que vai sobrar tempo, João, pra gente namorar com esse... Se relacionar. Se relacionar, praticar esporte, é. estudar mais, brincar com seu filho, voltar a ser humano. Humano. É, eu, eu, aconteceu comigo, eu todo ano faço uma pesquisa é, comparando nossos resultados como Venture Capital, que a Bossa Nova é um Venture Capital, com outros Venture Capital no mundo. E geralmente o que, é que eu fazia? Eu ia nos rankings, eu ia no, nos sites, eu fazia isso manualmente e às vezes eu entregava mais ou menos é, é, mastigado para um, um estatístico é. e depois ele criava um Power BI da vida e me dava... <risos> Hoje. Eu faço isso, eu faço essa pergunta. Me, olha, traga os, nos, nos últimos 10 anos cinco, os 50 maiores venture capital da Europa e dos Estados Unidos. Compare o IRR deles com os exits e com os write-offs e me traga o resultado. Em segundos. Em segundos. É. Uf. Mas mais do que isso, aí você fala assim: eu preciso fazer uma apresentação em PowerPoint deste resultado. Deste resultado, mostrando a importância dele perante o que vai acontecer em tal segmento. Você sai com a apresentação sai com a apresentação. É impressionante. Hoje eu, vou, hoje eu escrevi um artigo, um texto que eu escrevo todo dia, só que eu terminei o texto, eu digo, eu vou botar isso no... Corrija os erros de português para mim. É, faz Ele corrigiu e dá rumor. Transfere, trans, transfere para inglês. Transfere, é. Para chinês. Para chinês. <risos> Foi automático. Então, assim, é, a gente não ficar o podcast é, todo exatamente. falando de inteligência artificial, porque é, é papo para um dia inteiro para mostrar essas possibilidades, mas para dizer para você assim, que isso já aconteceu. Isso não é uma coisa aí de futuro, né? não é uma coisa de tendência. Isso já é realidade, né, Bob? É isso mesmo. Agora, eu queria. Dentro dessa linha é, de... Eu queria falar um pouco sobre o poder da decisão, da tomada de decisão do empresário. O empresário hoje, é, você, você tem um livro chamado de Trilema, né? Como é que é o nome dele? Trilema Digital. Trilema Digital, né? Que a gente pode falar sobre isso, mas é, o teu último livro, você fala assim, como tomar decisões no mundo em transformação. Como é que toma decisão? Porque você fala assim, vítimas de, do critério. Então, o que, que é o critério? Exato. E como tomar essas decisões, se você puder fazer um resumo do livro. Claro. Obviamente é um livro de 250 páginas, mas... É, no fundo o que a gente percebe é que em, no momento de grande transformação do mundo, a gente acaba perdendo um pouco o critério das coisas. Nós estamos num mundo de fake news, num mundo de múltiplas informações que se cruzam e às vezes são contrárias. Nós estamos num processo acelerado de infoxicação, que é a intoxicação de tanta informação. E tudo isso traz como consequência uma perda gradativa do critério, que ao se associar aos vieses cognitivos que o cérebro cria a partir de momentos de insegurança, faz você tomar decisões equivocadas. Erradas. Então, a gente sabe que a razão e a razoabilidade no ser humano está 
no córtex pré-frontal, mas o estresse normalmente desliga o córtex pré-frontal e faz a amígdala, não a amígdala da garganta, a amígdala do centro do cérebro, tomar decisões. E é aí é que você entra no erro ou no equívoco dessas decisões. Portanto, e aí, para poder resolver isso, você ampara em algo, ou seja, suas referências, seus, seus valores, seus princípios, é para te ajudar na tomada de decisão. Para ajudar na tomada de decisão e mais do que isso, para entender que daqui para frente a gente tem que ter uma outra forma de atuar. Por exemplo, não são mais empresas agora, e sim ecossistemas. Não é mais competição, e sim coopetição. Certo? Tem uma enorme quantidade de grandes mudanças profundas do ato de gerir e liderar equipes que a gente precisa ter. E eu diria que sempre tem, eu procuro adotar essa visão, que é um tripé, não é o trilema, mas é um outro tripé, decisorial, quer dizer, a primeira parte, a pergunta é, Val, como é que eu faço frente a tudo isso? Acabar de falar inteligência artificial, né? É, vítimas do critério, é assim, minha sugestão que é o que eu pratico na minha vida. Primeiro, connect the dots, ou seja, conecte os pontos. Veja como cada coisa que está surgindo afeta positiva ou negativamente seu negócio ou sua vida. Segunda coisa, keep calm, ou seja, mantenha a calma. Toca, toma Lexotan, Lexa, alguma coisa. <risos> Respira. É, mas não entra no estresse, porque o estresse faz você tomar decisões erradas. E a terceira coisa, go with the flow. Vai na onda. Não significa deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é significa vai no fluxo. Sente o fluxo e vai nele, sabe? Porque eu acho que se você conseguir, de alguma maneira, conectar os pontos, Manter a calma para ter uma visão isenta daquilo que está acontecendo. E a partir disso, ir nessa jornada, você acaba chegando na frente. Porque tem muita gente que é assodado e vai antes do flow. Tem muita gente que é atrasado. Em vai depois, de, em, vai seguindo manada cara, só. Né? Em, man, em momentos de crise como esta, você divide o mundo entre acomodados e incomodados. É importante que você não fique nenhuma dessas duas. Você tem que ficar no meio, adaptado. Exato. É a adaptação que muda o jogo, né? Você se adaptar e não ficar sofrendo com isso. Né? E mais do que isso, e se jogar de maneira entusiasmada nas coisas, você sabe? Mas você acredita nessa história de se jogar mesmo? Porque tem muito guru que fala, se joga num penhasco e vai, e não sei o quê. Eu, eu, eu diria pra você... Eu, eu, eu falo, bota para não é, paraquedas, pelo menos, né? Não, não. Quando a gente diz jogar de maneira entusiasmada, eu vou dar um exemplo que ilustra bem, você tem toda razão. Jamais eu gostaria de que as pessoas jogassem do penhasco, não é isso? Mas eu vou dar um exemplo. Quando os judeus fugiram do Egito na busca da terra prometida e fugiram de ser escravos no Egito e chegaram na frente do Mar Vermelho, Estava lá o Mar Vermelho e a Terra Prometida do outro lado, tá certo? E aí a Bíblia, os Dez Mandamentos, diz assim, não, o mar se abriu e eles passaram. Quando você vai nos escritos mais antigos, você vê que não foi bem isso. Eles é que estavam tão convictos de busca da liberdade a qualquer preço que se jogaram no mar. E Deus ficou tão emocionado, impactado pela coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que, que isso nos ensina? Que se eles tivessem ficado na beira do mar, botando o pezinho para ver se está quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. É esta, esta capacidade de dizer, eu analisei, eu pesquisei, este é o caminho, vai, vai. Sabe? Se você está você determinado com aquilo... Vai, vai com entusiasmo. Não seja recalcitrante, não tenha medo das coisas. Porque o medo paralisa ou faz mover na hora errada. E o medo hoje é um enorme problema no processo decisorial. 
Quem é o Walter Longo é, dos próximos cinco anos? Ou seja, o que, que você... É, bom, você já tira um, um mês, que eu sei, <risos> todo um ano você tira um mês para um mês, um mês e meio para esquiar. É, esquiar e para escrever, né? isso pra escrever, eu sei, é, é o seu mini sabático. Isso mesmo. Né? Eu sei, ao invés de você fazer um sabaticão de um ano, você faz, em dez anos você faz vários. Exato. Né? É, mas que, que, como é que você se vê, Walter, com tanta transformação, com tantas mudanças e com tanta coisa para ajudar esses empresários? Porque a gente, o que a gente está falando aqui, muita gente não acredita ou não consegue entender e ver, é infelizmente. Né? Apesar de, de a gente estar tá insistentemente falando sobre isso. Mas como é que você se vê nesse contexto empresarial e no mercado? Você, você não é um cara de pijama. Não. Até porque pijama nos Estados, Unidos, é, nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Né? Pijama, no, em aposentadoria nos Estados Unidos, o cara começa, faz coisa e tal, vive. Aqui é sofá e pijama mesmo. Né? É, é isso mesmo. Eu, eu, eu pretendo... Claro, continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. E eu adotei já há muitos anos o conceito de lifelong learning. Ou seja, eu, nesse momento, estou fazendo um, uma pós-graduação em comportamento social na FAP. Eu estou escrevendo mais alguns livros, já tenho dois ou Você está fazendo preparado. no sentido de aluno. De aluno, é. Estou estudando comportamento estudando. social junto com meu amigo Pondé, não é? Estou fazendo esse curso, um curso de um ano e pouco. Então, eu continuo entendendo que o jeito de seguir em frente é seguir estudando o tempo inteiro. Segunda coisa é você ter noção de que momento da vida você está. Ou seja, tem um momento da vida em que a gente ouve história, tem um momento em que a gente faz história e tem um momento em que a gente vira história. E, e, e eu estou nesta passagem entre fazer história e virar a história, tá certo? Então eu tenho que olhar com muito cuidado a, história, a, a tal da lenda viva isso, é, é, eu tô trabalhando para deixar um legado, o legado, muita gente acha que legado é o que você deixa para as pessoas, não, o legado é o que você deixa nas pessoas a capacidade que você tem de ajudar as pessoas a se transformarem, a serem mais felizes então, eu tô numa fase hoje de propósito, de causa né? e para isso eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas com outro prazer. É, eu digo que é o topo a pirâmide de Maslow explica isso. um pouco isso, né? E eu até recentemente fiz também uma analogia com a pirâmide e que lá no topo da pirâmide no, no meu caso, tem lá o servir tem um jogo infinito que não acaba, né? Que é do Simon Sinek que é ele que desenvolveu essa tese é, tem comunidade e tem o ecossistema. É. Então, acho que isso, essas quatro coisas combinam muito com o teu momento, é isso. do propósito, né? de, deixar um, de deixar, um, deixar um legado em vida, é isso mesmo. Né? de se transformar numa lenda. E tudo isso é, é, é muito, muito do que, eu, do que eu vejo. Eu andei, eu converso com muitas, muitas pessoas de sucesso, né? E a grande maioria delas querem, no final das contas, impactar outras pessoas. Aliás, é, João, é assim. Todo mundo quer impactar e ser relevante. O que o ser humano busca, alguns através do dinheiro, outros através do poder, outros através da fama, se resume apenas em ser relevante. Você quer ser relevante para os seus funcionários, ou para a sua família, para o seu filho, para o país. Cada um tem uma forma de Eu, eu separava isso, Val. É. Eu separava o ser relevante do impactar. Não, não, mas é... É, é, é a mesma coisa? Eu, eu, não, eu não diria que é a mesma coisa. Você pode impactar de jeito positivo. É, exatamente. Como pode ser relevante da mesma forma. Mas eu acredito que a gente nasce com a vontade de deixar algo 
no mundo. A gente nasce com essa vontade, né? E eu sempre estudei, trabalhei muito em marketing, né? E eu sempre entendi que, no fundo, marketing nada mais é do que você projetar uma luz oblíqua sobre o objeto, a sua marca, seu produto, de tal forma que a sombra resultante seja maior do que o produto, o produto. ou a marca, tá? Ou seja, é, fazer marketing não é sobre o que você é, sobre o que você vai ser, não é? E levar as pessoas a sonhar com você aquela realidade que vira realidade porque você conseguiu mostrar para as pessoas. Ou seja, uma, uma semente, ela não é uma semente, ela é uma árvore que ainda não se expressou. Muito bem. Bom, que aula, hein, gente? Que aula a gente teve aqui com o nosso querido Walter Longo, essa figura ilustre, pensador, escritor. É, é um, eu posso chamar de futurologista, assim? É, poder pode. Pode, né? É, é, mas não é mais futurologia, é, é presente. inovação, eu acho é, que é. inovação, é, é muito mais do que isso. Mas, Walter, ninguém vem aqui no Papo com o Anjo, ninguém sai daqui sem deixar um recado que você ainda não deu. Certo. Sem deixar uma lição. Você pode escolher, pode ser lição para empreendedor, para investidor, para empresário, para estudantes, professores, o que você quiser. Uhum. Né? Olhar aqui para a sua câmera e deixar um recado importante que você, no seu coração, né? Do que você acha que cabe para as pessoas seguirem este ensinamento que pode ter sido que você viveu, que aprendeu, ou que você. Né? Whatever. Tá bom. Olha, eu, eu acho que uma vez o Gandhi, Mahatma Gandhi, foi perguntado para ele, escute, uh, o senhor poderia deixar uma mensagem para as pessoas, né? E ele falou assim, eu não deixo mensagens, eu deixo um exemplo, a minha vida. Então, eu diria aos que estão nos ouvindo, né? De que, na verdade, o que eu quero deixar é a minha vida. Ou seja, ter levantado cedo e trabalhado até tarde, ter estudado a vida toda, ter amado e respeitado minha mulher, ter educado um filho maravilhoso, ter entendido a importância do ser humano num mundo cada vez mais tecnológico. Eu acho que tudo isso que eu procurei fazer na minha vida é o que eu deixo como mensagem. Muita gente acha que vou fazer um aplicativo, fazer um IPO e estou rico. Não é assim. Por detrás de cada homem bem sucedido, além do fator sorte, o fator alha, tem muito, muito trabalho, muita dedicação. Por isso, o que a gente deve fazer daqui para frente é continuar valorizando o lado humano, entendendo que a tecnologia veio para nos libertar e não para nos aprisionar, usar com parcimônia tudo isso, mas principalmente, eu diria a vocês uma coisa, eu não faria, olhando para trás hoje, nada diferente do que eu fiz na minha vida. Uau, João. Eu só teria feito uma coisa diferente. Eu teria prestado mais atenção. Nas pessoas? Nas coisas, nas pessoas. Eu estava na Catedral da Santa Sofia com meu filho. E estava no celular, preocupado com negócios. Eu, eu queria estar tá olhando no olho dele, vendo aquela maravilha que a humanidade produziu isso. Eu, muitas vezes, brincando novamente, eu aprendi a esquiar com um pauzinho só, porque eu estava do celular. Eu não estava apreciando a paisagem do alto das montanhas. Mas a gente só não, só, não, só não faz isso depois que a gente fica um pouco mais sênior? Então, eu, mas eu, eu acredito... A senioridade não traz eu tenho essa... Procurado, eu tenho procurado mostrar para os mais jovens que trabalham comigo, para as pessoas que são próximas de mim, que... 
quality time é um negócio. E que se você tiver com seus filhos pequenos, eu sei que o assunto não é quantidade, é qualidade. Né? E eu acho que se a gente prestar mais atenção nas coisas, a gente vai viver muito mais. A gente está sempre preocupado na busca da vida eterna. A gente tem que entender que, na verdade, vida não é medida por tempo e sim por quilômetro. Quanto mais você roda, quanto mais você viva, quanto mais você lê, seja, seja quilômetros nas linhas de um livro, seja quilômetros andando. andando. A verdade é, isto é que faz a vida ser mais longa e mais profunda. A gente está vivendo, pessoal, num mundo que tem muita gente ansiosa vivendo, esperando ou pensando no futuro, muita gente depressiva só de olho no passado e o Walter deixa essa lição de você viver o presente é aqui que as coisas acontecem e hoje, com tudo isso que foi falado aqui, você tem muito mais condições de fazer um negócio acontecer de viver este presente de uma maneira diferente, então hoje foi uma aula, esse programa foi dedicado a você empresário você estudante, a você empreendedor investidor, que viu aqui junto desse programa, hoje aqui na Jovem Pan, é, como é que tudo está acontecendo, como é que as, você deve se posicionar hoje no mundo digital e também no mundo real no seu negócio. Obrigado pela audiência, obrigado Walter. Obrigado a você. Bom demais ter você aqui, volte sempre, sempre uma aula, sempre um prazer estar com você, eu muito aprendo muito. Então, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo. Thank you.